0: విద్యాపతి దగ్గరకు రాగానే ఇందిర గబాహాలు అతను చేయి పట్టుకుంది అతను బాగా చిక్కిపోయి ఉన్నాడు ముఖంలో ఇంకా బాగా నీరసంగా కనిపిస్తోంది అతన్ని చూడగానే ఇందిర కళ్లల్లో గిర్రున నీళ్లు తిరిగాయి విద్య జ్వరం బాగా వచ్చింది కదూ అంది అతను లేదన్నట్టు తల తిప్పాడు పక్కనే ఉన్నకు టాక్సీని చూపిస్తూ ఎక్కువ అన్నాడు ఇందిర మారు మాట్లాడకుండా ఎక్కేసింది విద్యాపతి కూడా ఎక్కి ఇందిరపక్కగా కూర్చుని తలుపు వేసి డ్రైవర్తో పోని అన్నాడు ట్యాక్సీ కదిలింది ఎక్కడికి అంది ఇందిర ఒక చోటని కాదు ఎక్కడ ఆగాలనిపిస్తే అక్కడ ఆగుదాం ట్యాక్సీ అతనికి ఈ మాట ఇందాకే చెప్పాను అన్నాడు ఇందిర సంబరంగా చూసింది ఇందిర కన్నతల్లిని పట్టుకున్న చిన్నపిల్లల అతని చేతిని వదలకుండా అలాగే పట్టుకుంది అతని చేయి పుష్టి తగ్గి పక్కగా పల్చగా స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఇందిరకి కళ్ళల్లో నీళ్లు ఉప్పుకాయి తనకి సుస్థి చేస్తే తను ఎంత చేశాడు ఎవరికీ భయపడలేదు ఏమవుతుంది అని ఆలోచించలేదు అతనికి జ్వరం వస్తే తనేం చేయగలిగింది ఏమీ చేయలేదు ఇందిర మరో చేయి కూడా అతని చేతి మీద ఆనించింది ఇతనికి నా బాధ అర్థమవుతోందా అనిపించింది ఇందిర తెలిసినట్టే అతను తగ్గుస్వరంతో చెప్పాడు ఇందు నీకు కబురు చేయాలని ఎంతగానో తప్పించాను వీలు కాలేదు నాకు అసలు ఒంటి మీద స్పృహ లేదు అబ్బా అదేం జ్వరమో అదేం తలనిప్పో నరకం పడ్డాను అంత జ్వరంలో కూడా నిన్ను కలవలేకపోయాననే తపనే ఇందిర డగ్గొత్తుతో అందిద్ది నాకు తెలియదు తెలిస్తే నన్నెవరూ ఆపగలిగేవాళ్లు కారు వచ్చేసేదాన్ని నీకంత జ్వరం వస్తే ఎవరు చూసారా మరి అమ్మా కాదు సీత ఇందిర చప్పును ముఖం దిప్పుకుని కిటికీలో నుంచి బయటకు చూడసాగింది ఇందిర మనసులో అతనికి జ్వరం వచ్చింది అనే బాధ మెల్లగా వరద తీసేసినట్టుగా తగ్గసాగింది సీత సేవలు చేసిందా అవును అతని జీవితానికి అధికారిణి కదా సీత చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు అతనికి జ్వరం వచ్చింది తెలియలేదు అందుకోలేకపోయానని తను బాధపడుతోందే గాని తెలిస్తే మాత్రం ఏం చేయగలిగేది తెలిసి ఏం చేయలేని ఆ నిస్సహాయత్వం ఇంకా ఘోరాతి ఘోరమైంది కదా తను ఆ ఇంటికి వెళ్ళగలదా వెళితే మాత్రం సీత గుమ్మల్లో అడుగుపట్టినిస్తుందా విద్యాపతి ఇందిర చేయి నొక్కుతూ అన్నాడు నీకు శుభవార్త చెప్దామని వచ్చాను ఏమిటది నిరాసక్తిగా అడిగింది హౌసింగ్ బోర్డులో నువ్వు అప్పుడు డబ్బు కట్టావే నీకు ఎలాటయింది త్వరలో ఆర్డర్ కాగితాలు నీకు వస్తాయి ఇందిర చివ్వుని తిరిగి చూసింది నిజంగా అంది నీకెప్పుడైనా అబద్ధం చెప్పానా ఇందు లేదు లేదు నిజంగా నా విద్య ఇల్లు నాకు ఎలాటయిందా మై గాడ్ ఇందిర పూర్తిగా అతని వైపు తిరిగింది నీకెలా తెలిసింది ఎవరు చెప్పారు ఉత్సాహంగా ఆనందంగా నమ్మసక్యం కానట్టుగా అడిగింది నాకు తెలిసింది ఎలా ఎవరు చెప్పారు అబ్బా చెప్పమంటుంటే పెళ్లి కాకముందులాగా ఇందిర అతని తొడ మీద పిడికలతో కూడుతూ అంది సీత బాబాయ్ చెప్పాడు సీత బాబాయ అవును పరమేశం గారని సీత పిన్ని మొగుడు ఈ హౌసింగ్ బోర్డు కమిటీ సెక్రటరీ మొన్న భోజనానికి వచ్చాడు మాటల మధ్యలో ఈ ఇళ్ల ప్రసక్తి వచ్చింది ఎవరైనా ఆ ఇళ్ల కోసం అప్లికేషన్ ఇచ్చివా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే చెప్పమని అడిగారు నీ పేరు అప్లికేషన్ నంబర్ రాసిచ్చాను ఇల్లు తప్పక వస్తుందని చెప్పారు ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేసి ఇల్లు ఎలాంటి చేశామని రేపు కాగితాలు పంపుతున్నామని చెప్పారు ఇందిరముఖంలో వెలుగుతున్న ఆనందపు చంద్రుడిని మెల్లగా నిరుత్సాహపు మేఘం కమ్మినట్టు అయింది సీత బాబాయి ద్వారా ఇల్లు వచ్చిందా ఇందిలో సంతోషం సగం ఆవిరిపోయి అయిపోయినట్టుగా అయింది సీతకి తెలుసా తగ్గుస్వరంతో అడిగింది అవునన్నట్టుగా తలూపాడు నేను చీటీ మీద నీ పేరు ఆయనకి రాసి ఇచ్చాను సీత ఎవరు అని నన్ను వేరుగా అడగలేదు వాళ్ల బాబాయ్ ఆ చీటీ పరుసులో పెట్టుకుంటుంటే ఏది అని అడిగి తీసుకుని చూసి ఇచ్చేసింది ఏమన్నది ఏమంటుంది ఏమీ అనలేదు నన్ను అడిగితే నేనే చెప్పి ఉండేవాడిని ఇందిర నిట్టూర్చింది ఏమీ అనలేదా ఆశ్చర్యంగా ఉందే సీత తప్పకుండా పోట్లాడే ఉంటుంది విద్యావతి చెప్పటం లేదు అనుకుంది ట్యాక్సీ రోడ్ల వెంట అడ్రస్ తెలియని ఉత్తరంలా తిరుగుతూనే ఉంది కాఫీ తాగుతావా అన్నాడు విద్యాపతి ఇందిర తల ఊపింది విద్యాపతి ట్యాక్సీని హోటల్ దగ్గర ఆపమని చెప్పాడు మీటర్ చూడగానే ఇందిర గుండు జల్లుమంది ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలయ్యింది ఇందిర బ్యాగ్ తెరవబోతుంటే విద్యాపతి వారించి జేబులో నుంచి పరుసు తీసి తనిచ్చేశాడు ఇందిర ఆ క్షణంలో టాక్సీలో కూర్చుని తిరిగిన హాయ్ ఏదో పోయినట్టే అనిపించింది ఇద్దరూ హోటల్ లోపలికి వచ్చారు ఇందిరకి హాస్పిటల్లో ఉండంగా విద్యాపతి అన్న మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి ఇల్లు కాకపోతేనే బయట ప్రపంచం అంతా మనదే ఎక్కడైనా కలుసుకోవచ్చు ఆ మాట ఎంత నిజం ఫ్యామిలీ రూమ్లో కూర్చున్నారు విద్యాపతి బాయ్ కోసం చూస్తున్నాడు మనం ఇలా వచ్చి ఎన్నాళ్ళైందో కదూ అంది ఇందిరా అవును చాలా రోజులైంది అన్నాడు అతను ఇంతలో బావి వచ్చాడు గులాబ్జాము మసాలా దోశకి ఆర్డర్ ఇచ్చాడు వాటికి ఆ హోటల్ చాలా ప్రసిద్ధి చూస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేటట్టు ఉంటాయి దోశ అయితే మరీను పెన్న వేసి ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది ఇందరికి ఇష్టమైన ఆ దోశని పాయి చూడకుండా ముక్కలు చేసి నోటిలో పెట్టి తినిపించడం విద్యాపతికి ఎంతో ఇష్టం ఇందరికి పాత స్మృతులు గుర్తుకు వచ్చాయి తనకి జీతం రాగానే ఇక్కడికి వచ్చేవాడు విద్యాపతి తను ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టినిచ్చేవాడు కాదు పొదుపు మీద లెక్చర్లు ఇస్తుండేవాడు ఇందు మనలో చాలామందికి డబ్బు అసలు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియదు దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడితే అనుకున్న ఇబ్బందులు ఉండవు ఉదాహరణకి ఇంట్లో సామాను ఉందనుకో మనకేం కావాలో అవి మాత్రమే కొనుక్కుని ఊరుకోము మోజు కొద్దీ కొన్నా పక్కింటి ఉందని మనకి ఉండి తీరాలని కొన్ని ఇలా వేస్ట్ వస్తువులు కొంటుంటాం ఒక్కొక్క ఇళ్ళు చూడు ఎన్ని అనవసరపు వస్తువులతో నిండి అలాగే బట్టలు కూడా ఏమిటో బాబు నీవంతా లెక్క ప్రకారం జరగాలంటావు అందరికీ అన్ని తెలివితేటలు ఉండద్దు అనేది ఇందిర తెలివితేటలు లేకనే బాధలు పడేది మరి అనేవాడు అతను ఎన్నెన్నో కొత్త విషయాలు చెప్తుంటే గడ్డం చేతికి ఆనుచుకొని విప్పారిన నేత్రాలతో చూస్తూ వింటుండేది ఆ రోజులు ఎంత బాగుండేవి ఇద్దరి కబుర్లలో ఎంత ఆశ భవిష్యత్తు పట్ట గాఢమైన నమ్మకం కళ్లల్లో కళలు ఎంతసేపు పెళ్లి గురించిన ఆలోచనలు ఉండబోయే ఇల్లు పిల్లల గురించి మాట్లాడుకునేవారు పెళ్లి గురించి అసలు ఎక్కువ మాట్లాడేవాళ్లే కారు ఎందుకంటే ఇద్దరికి పెళ్ళైపోయినట్టే భావించేవాళ్ళు ఆ రోజులు ఎంత బాగుండేవి అతను కూడా మౌనంగా ఇంద్రవైపే చూస్తున్నాడు అతనికి కూడా ఆ విషయాలే గుర్తుకొచ్చినట్టున్నాయి అతని కళ్ళల్లో కూడా అదే ప్రశ్న కనిపిస్తోంది ఏమైపోయాయి ఆ రోజులు ఇంతలో తలుపు తోసిన చప్పుడు వినిపించింది ఇద్దరూ తల తిప్పి చూశారు స్పిరింగుటూరు తెరుచుకుని ఒక లావాటా అయిన అక్కడికి వచ్చాడు ఆయన వెంట భార్య నలుగురు పిల్లలు వచ్చారు వాళ్ళు కూడా లావుగానే ఉన్నారు వాళ్ళు షాపింగ్కి వెళ్ళి వస్తున్నట్టున్నారు కాబోలు అందరి చేతుల్లో ప్యాకెట్లున్నాయి విద్యాపతిని చూడగానే ఆయనకు అనుబొమ్మలు ఎత్తి కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఆనందం ప్రకటిస్తూ హలో సీతాపతి అంటూ విద్యాపతి చేయబట్టి కరచాలను చేసి ఊపుతూ భార్యని పిలుస్తూ ఇదిగో ఏమేవ్ మా మాణికమ్మయ్య గారి అల్లుడు పేరు సీతాపతి అన్నాడు కాదండి నా పేరు విద్యాపతి అన్నాడు విద్యా మర్యాదగా ఆయన కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూశాడు ఏమిటి నీ పేరు సీతాపతి కాదు అందరూ సీతాపతి అంటారేమిటి మరి నేను నిజంగా సీతాపతి అనుకున్నాను సుమ అయితే అసలు పేరు విద్యాపత్యా ఓహో సీతమ్మగుడు కాబట్టి సీతాపతి అయ్యావా ఓర్నీ ఆయన పొట్ట కదిలిపోయేలాగా విరగబడి అంతేలే నా పేరు సుబ్బారావు కానీ మా అత్తారికి ఎవరికి నా పేరు తెలియదు కిట్టమ అంటారు కిట్టమూర్తిని అయిపోయాను ఇదిగో ఈవిడ నా భార్య కృష్ణవేణి ఇదిగో వీడు నా సైన్యం అంటూ పిల్లల్ని పరిచయం చేశాడు వాళ్ల పేర్లు చెప్పి అంతటితో ఊరుకోలేదు వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళ చదువు విషయాల గురించి విద్యాపతి పక్కకూర్చీలో కూర్చుని ఏకలో పెట్టసాగాడు అది ఇందిరా వ్యాపారం ఎలా సాగుతోంది నువ్వు సూట్లోకి వచ్చిన తర్వాత బాగానే జరుగుతుందని అంటున్నారంతా మీ మామగారు అత్తగారు ఎన్ని రోజులైందేమిటి ఇంకా రాలేదేమో అను ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఇందిరవైపు ఆరాగా చూశాడు నా కజిన్ పేరు ఇందిర ఖైరతాబాద్లో పనిచేస్తోంది అంటూ పరిచయం చేశాడు ఇందిర నమస్కారం చేసింది బ్యాంకులో ఉద్యోగం అనేసరికి ఆయన కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఆహా అన్నట్టు తల పంకించాడు పెళ్ళయిందా ఇంది చూస్తే పెళ్ళైన లక్షణాలు కనిపించటం లేదు ఇంకా కాలేదు విద్యాపతి ఆ మాట చెప్తుంటే అతని ముఖంలోకి ఎరుపు పాకి వచ్చింది ఇందిర తలదెప్పుకుని గోడకు ఉన్న ఫోటో పరీక్షగా చూడసాగింది సర్వర్ వచ్చాడు టిఫిన్ తెచ్చి ఇందిరా విద్యాపతుల ముందు పెట్టి వెళ్ళాడు సుబ్బారావు గారు తన పరివారం కోసం దోశల ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఇందిరా విద్యాపతి తినసాగారు ఈ ఇంకా పెళ్లి కాలేదా మా తమ్ముడు కొడుకు ఒకడు ఉన్నాడో పాస్ అయ్యాడు వాడికి కూడా రేపో మాపో బ్యాంకులో జాబు వస్తుంది పెళ్లి చేయాలని చూస్తున్నాం సరైన పిల్ల కోసం వెతుకుతున్నాం ఇందరిని చూస్తూ అన్నాడు మా వాడికి ఉద్యోగం చేసే పిల్ల కావాలి ఆయన కబుర్లకి అంతు లేకుండా ఉంది పిల్లలకి స్కూళ్ళు తెరిచారా విద్యాపతి మాట మారుస్తూ అడిగాడు ఆ అయినా ఏం స్కూల్లో ఆయన స్కూళ్ల మీద లంకించుకున్నాడు డొనేషన్లు ఫీజులు ఖర్చే తప్ప పిల్లలకి చదువే చెప్పరు కదా మళ్ళీ ట్యూషన్లు అంటూ మనపాట్లు మనంపడాల్సిందే మా పిల్లలకి నేనే చెప్తాను అందరూ ఫస్ట్ రావాల్సిందే సెకండ్ కూడా రావడానికి వీల్లేదు చీల్ ఇందిర దోశ సగంతిని వదిలేసింది విద్యాపతి కూడా వదిలేశాడు సర్వర్ వచ్చాడు కాఫీ తాగను అంది ఇందిర నాకు కూడా వద్దు బిల్లు తీసుకురా అన్నాడు విద్యాపతి సర్వర్ బిల్లు తేగానే చెల్లించి లేచి నిలబడ్డాడు సుబ్బారావు గారు విద్యాపతిని చూస్తూ ఇంటికి వస్తానులే సీతను అడిగానని చెప్పు ఆయన విద్యాపతితో మాట్లాడుతున్న మాటే గానీ చూపులు ఇందిర మీదనే ఉన్నాయి ఇందిరకే కాదు విద్యాపతికి కూడా ఆ చూపులు చిరాగ్గా అనిపించాయి ఇందిర కట్టుబొట్టు జడ తీరు మెడలో నగలు నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్నాడు అబ్బబ్బా చచ్చాం టైం అంతా బకాసురులా తినేశాడు అంది ఇందిర బయటికి రాగానే నా ప్రాణానికి ఎక్కడినుంచో ఊడిపడ్డాడు విద్యాపతి కూడా విసుక్కున్నాడు సినిమాకి వెళ్దాం విద్య అక్కడైతే హాయిగా మూడు గంటలు కూర్చోవచ్చు అంది ఇందిర సినిమా ఎవరు చూస్తున్నారట ఓకే పాత సినిమాలో ఏముందో చూద్దాం అన్ను అతని షాపులో ఉన్న పేపర్ కొన్నాడు దగ్గర ఉన్న హాల్ చూడు బాబు అంది ఇందిర ఇద్దరూ దగ్గరలోనే ఉన్న హాల్కు వెళ్లారు పాత హిందీ సినిమా ఆడుతోంది ఆ పేరు వింటేనే ఇప్పుడు వాళ్ళకి బోర్ అనిపిస్తుంది బయట సైకిళ్ళు స్కూటర్లు కార్లు ఏమీ లేవు అంటే రష్ లేదన్నమాట అమ్మయ్యా అనుకుంది లోపలికి వెళ్ళారు సినిమా మొదలై చాలాసేపు అయింది హీరో హీరోయిన్లు ప్రథమ పరిచయంలో తగాదా పడుతున్నారు విద్యాపతి ఇందిరి చేయబట్టుకుని తీసుకువెళ్లాడు మూలగా పోయి కూర్చున్నాడు మొదట్లో చీకట్లో అటు ఇటు జనం కనిపించలేదు కళ్ళు క్రమంగా ఆ చీకటికి అలవాటు ఆ సినిమా వెలుగులో జనం కనిపించసాగారు ఇందరు కూర్చున్నదల్లా హఠాత్తుగా కండం తగ్గించి విద్యలే వెళ్ళిపోదాం అంది ఏం ఏమైంది కంగారుగా అడిగాడు ముందు వరుసలో ఆ పెద్ద చుట్ట కుట్టుకున్న ఆవిడ మా పక్కింటి పిండిగారు ఆవిడ మనల్ని చూసిందంటే అక్కకి చెప్పేస్తుంది విద్యాపతి వెంటనే లేచాడు ఇద్దరూ బయటకు వచ్చేశారు అక్కడ ట్యాక్సీ కానీ ఆటో గానీ దొరకలేదు ఇద్దరూ నడక సాగించారు పేమెంట్ మీద నడుస్తుంటే ఇంతలో నల్లటి ఫియట్ కార్ ఒకటి వచ్చి వారి పక్కగా ఆగింది అందులోంచి తల సీతాపతి గారు నడిచి వస్తున్నారేమిటి కారేమైంది అన్నాడు విద్యాపతి తికమక్కగా చూశాడు కార డ్రైవర్ రాలేదు అన్నాడు రండి డ్రాప్ చేస్తాను స్నేహపూర్వకంగా చూస్తూ అన్నాడు నో థ్యాంక్ యూ మర్యాదగా తిరస్కరించాడు పర్వాలేదు రండి అంటూ వెనక డోరు తెరిచాడు మేము నడిచే వెళ్తాంలేండి నోనో మీరు నడిచిపెడుతుంటే కూడా చూసి లిఫ్ట్ ఇవ్వకపోతే నాకు పాపం వస్తుంది సీత విందంటే నా పేక నులిమేస్తుంది రండి మీరు ఎక్కడ దిగుతాను అంటే అక్కడ డ్రాప్ చేస్తాను సరేనా అతను వదిలేటట్టు లేడు విద్యాపతి ఇందిరవైపు చూశాడు ఇందిర పదమన్నట్టుగా చూసింది ఎక్కబోయే ముందు ఇందిరని పరిచయం చేశాడు నా కజిన్ పేరు ఇందిర ఇందు ఇతను భానుమూర్తి అని మా బిజినెస్ పార్ట్నర్ గారి అబ్బాయి అంటూ పరిచయం చేశాడు ఒకరికొకరు నమస్కరించుకున్నారు అతను సభ్యతగా చిరునవ్వునవుతున్న కళ్ళు క్షణంసేపు నిశ్చితంగా ఇందిరిని పరిశీలించాయి ఆ చూపులు గుచ్చుకున్నట్టే అనిపించింది ఇందిరకి అతను కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నంతసేపు వ్యూమిర్రలో నుంచి ఇందిర్ని విద్యాపతిని పరిశీలనగా చూస్తూనే ఉన్నాడు అతను ఇందిరా వాళ్ల సందులో దింపి వెళ్ళాడు ఇల్లెక్కడ ఇంటి దగ్గర దింపుతానన్నాడు వద్దు వద్దు ఇక్కడ చాలు కంగారుగా అతను అక్కడికి దింపి వెళ్ళిపోయాడు నేనికి పెడతానంది ఇందిర గుడ్ నైట్ ఎందు అన్నాడు అతను ఇందిర తెచ్చిపెట్టుకున్న నవ్వుతో అంది చూసావా విద్య హాస్పిటల్లో నేను డిశ్చార్జ్ అయ్యే రోజు నువ్వేమన్నావు ఈ లోకం చాలా సువిశాలమైనది ఎక్కడైనా కలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు తెలిసిందా ఈ ప్రపంచం ఎంత చిన్నదో మనకి ఒంటరితనం ఎక్కడ దొరుకుతుంది చెప్పు విద్యాపతి ఇందిరమాటల్ని ఖండించలేదు ఆమోదించను లేదు దూరం బస్సు వస్తోంది ఆ బస్సును చూడగానే అతను నేను పెడతాను ఇందిర ఈ బస్సు అట్టే పెడుతోంది అన్నాడు బస్సులో ఎందుకు ఆటోలో వెళ్ళు ఆటో ఎందుకు దండగా బస్సు వచ్చిందిగా అర్ధ రూపాయతో వెళ్ళిపోవచ్చు అంటుండగానే బస్సు వచ్చేసింది గుడ్ నైట్ ఇందిరా అతను అనేసి గబాన బస్సులెక్కేశాడు బస్సు నిండా జనం ఉన్నారు ఆ జనంలో కలిసిపోయిన అతనికి ఇందిర కనిపించలేదు చేయి ఊపటానికి ఎత్తిన ఇందిర సందేహంగా ఆగిపోయింది ఇందిర ఇంటికి వచ్చి మంచం మీద బోర్లా పడింది ఎంతో అలసటగా అనిపించింది విద్యాపతి కనిపించాడని ఆనందమే లేకుండా పోయింది సాయంత్రం జరిగిన సంఘటనలన్నీ కళ్ల ముందు కదిలాయి అతనికి ఎవరు కనిపించినా సీతకబుర్లే ఆ సుబ్బారావు గారు సీతాపతి అంటూ పిలిచిన వైనన్ని గుర్తుకు వస్తే తేళ్లు పాకినంత కంపరంగా ఉంది ఈ విధంగా అయితే అతను తను కలవడం ఎంత కష్టం అతని జీవితం ఎలా నిడుస్తుందో కదా విద్యాపతికి తన మీద ప్రేమ రవంత కూడా తగ్గనమాట నిజమే కానీ ఆ ప్రేమ తనకి ఏమీ ఆనందం ఇవ్వలేకపోతుందే తను కూడా తను తను కూడా అతనికి ఇంతే ఇలా ఎన్నాళ్ళు దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి విద్యాపతి సీత బంధం నుంచి విముక్తి చెంది వస్తే గానీ దీనికి పరిష్కారం కుదరదు రేపు తను అదే అడిగేస్తుంది రేపు తనకి అతను కనిపిస్తాడా ఆ వెధోబస్సు రావడంతో హఠాత్తుగా వెళ్ళిపోయాడు రేపటి గురించి ఏం మాట్లాడుకోలేదు అతను ఆటోలో వెళ్లమంటే వెళ్ళలేదు ఇందిరి నిట్టూర్చింది విద్యాపతి మొదటి నుంచి అంతే తన కోసం ఎంతైనా ఖర్చు పెడతాడు అతని కోసం పెట్టడు అదేమంటే నేను కష్టపడగలను అంటాడు ఇందిర మర్నాడు సీతను వదిలేస్తాడో లేదో అడగడానికి తీర్మానించుకుంది మర్నాడు విద్యాపతి ఫోన్ చేశాడు సరిగ్గా ఇందిర ఆఫీసు నుంచి ఇంటికి వెళ్లే టైంకి వస్తానని కొద్దిసేపు ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చునని చెప్పాడు ఇందర అంత ఉత్సాహం చూపించలేదు మొదట ఫైల్స్ చూస్తూ ఈ రోజు ఏమైనా సరే ఇదేమిటో తేల్చేసుకుంటాను అనుకుంది సాయంత్రం అయింది ఇందిర బయటకు వచ్చింది కానీ అక్కడ విద్యాపతి లేడు ఇందిర బస్ స్టాప్ దగ్గర ఎదురు చూస్తూ నిలబడింది కానీ ఎన్ని బస్సులు వస్తున్నా ఎక్కకుండా ఎవరి ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా నిలబడిన ఇందిరను గమనించిన ఇద్దరు కుర్రాళ్లు విజులు వేసుకుంటూ పాట పాడుతూ దగ్గరగా వచ్చి నిలబడసాగారు ఇందిరకి భయం వేసింది వెంటనే ఆటో పిలిచి అందులో ఎక్కి కూర్చుని ఇంటికి వచ్చేసింది ఏమైంది విద్యాపతికి ఎందుకు రాలేదు ఇందిర మనసంతా రకరకాల భయాలు పాముల్లా తిరగసాగింది ఆ రాత్రి అంతా నిద్రపోలేదే ఇందిర మర్నాడు ఆఫీసుకు వచ్చేసరికి విజాపతి అతను కూడా రాత్రి అంతా ఉన్నాడు ఇందు నిన్న సాయంత్రం అర్జెంటు పని ఒకటి తగిలి రాలేకపోయాను ఏమైంది అంది ఆదురుదాగా కంపెనీ ఆర్డర్ ఒకటి రూపాయలది అర్జెంటుగా పంపాల్సి వచ్చింది ఇందిర ముఖం తిప్పుకుంది కంపెనీ పన అన్న తిరస్కారం ఉంది ఆ చూపులో బ్యాంకులోకి అందరూ వస్తున్నారు నేను సాయంత్రం వస్తానని చెప్పాడు నాకు పనుంది తిరస్కరించబోయింది ప్లీజ్ కాదనుకు అనేసి అతను వెళ్ళిపోయాడు ఇందిర ఆ పగలంతా మనసు మీద పని మీద లేనట్టే గడిపింది సాయంత్రం వస్తానంటున్నాడు తను ఉండకూడదు కంపెనీ పనిట ఎంతైనా అతనికి ఆ వ్యవహారాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇది వరకు ఎలాగో ఉంది అతనికి కంపెనీ మీద సీత మీద రవంత్ కూడా ఇష్టం ఉండకూడదు అనిపిస్తోంది తను ఆ విధంగా అహర్నిశల్లో అతని గురించి ఆలోచిస్తోందో అతను కూడా అలాగే తన గురించి ఆలోచించాలని కోరుకుంటోంది ఇందరు మధ్యాహ్నమే వెళ్ళిపోవడానికి నిశ్చయించుకుంది కానీ మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి మనసులో పట్టుదల చడలిపోసాగింది అతను వస్తాడు అతని చూడగా చూడకుండా ఇంటికి వెళ్ళడం సాసాధ్యంగా అనిపించసాగింది సాయంత్రం అయింది అతను రానే వచ్చాడు అతని ముఖంలో అలసటి చూస్తే ఇందరికి జాలేసింది ఉన్నావా అమ్మయ్యా ఎందుకోగాని నువ్వు వెళ్ళిపోతావేమో అని అనిపించింది మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేశాను నువ్వు బిజీగా ఉన్నావని మీ మేనేజర్ చెప్పాడు అరగంట ఆగి ఫోన్ చేస్తే మళ్ళీ అదే చెప్పాడు నిన్ను ఫోన్ దగ్గరికి పిలవడం ఇష్టం లేదని తెలిసింది ఇద్దరూ ఆటో ఎక్కారు ట్యాంక్ మండి దగ్గర దిగారు ఇద్దరూ నడవసాగారు మళ్ళీ ఎవరైనా చూస్తే అంది ఇందిర చూడని ఎలాంటి జంకు లేకుండా అన్నాడతను సీతకి తెలిస్తే అతను మాట్లాడలేదు జవాబు చెప్పవేం చెప్పను నీకు లక్షసార్లు చెప్పాను సీతకి నేను భయపడనని తనకంతా తెలుసు అని అయినా నువ్వు వినవు నా మాట నవ్వవు ఇది నా కర్మ అతని తీవ్రత కింద తెల్లబోయింది ఎందుకంత కోపంగా ఉన్నావు నువ్వుకు నమ్మకపోవడం చూస్తే పిచ్చెక్కినట్టుగా ఉంది ఇద్దరూ అక్కడున్న బెంచ్ మీద కూర్చున్నారు ఎన్నాళ్ళిలా ట్యాంకు బళ్ళులో నీళ్ల వైపు చూస్తూ అంది అతను మౌనంగా ఉండిపోయాడు నిన్నే అతను మాట్లాడలేదు నేను పరిష్కారం సూచించమని అడుగుతున్నాను దేనికి మన ఇద్దరి సంబంధ బాంధవ్యాల గురించి నువ్వే చెప్పు అతని కంఠం ఎలాగో ఉంది నేను చెప్పింది నువ్వు పాటిస్తావా ప్రయత్నిస్తాను సీతను ప్రేమించడానికి ప్రయత్నించు ఇందు అతను ఇటు తిరిగాడు ఇందిర నీళ్ల వైపు రెప్పవాల్చకుండా చూస్తూ అంది లేదంటే నన్ను పెళ్లి చేసుకో ఏదైనా ఊరు వెళ్ళిపోదాం పద ఈ రెండిటిలో ఏదో ఒకటి చెయ్యి మనం వెళ్లదలుచుకున్న మార్గం ఏదో ఒకటిగానే ఉండాలి రెండు మార్గాల వెంట ఏ మనిషి ఏకకాలంలో వెళ్ళలేడు ఈ దొంగ మనం బతకలేం నిన్ను చూసావుగా కలిసి పది నిమిషాలు కూడా గడపలేకపోయాం ఈరోజు అంతే రేపు అంతే జన్మంతా ఇంతేనేమో అనిపిస్తోంది నేను భరించలేకుండా ఉన్నాను అతను మౌనంగా ఉండిపోయాడు ఇంద్ర చెప్పసాగింది రాత్రి నేను బాగా ఆలోచించాను నేను ఒక పెద్ద తెలివి ఈ లోకంలో ఎవరూ చేయని పని నేను చేశాను నా స్వసుఖం కాకుండా పరుల సుఖం కోసం చూశాను నీకు మీ అమ్మ అంటే ఎంత ఆపేక్షో నాకు బాగా తెలుసు ఆవిడ చెప్పిన సంబంధం కాకుండా నువ్వు నన్ను చేసుకుంటే ఆవిడ పిల్లలు చాలా బాధపడతారని అనుకున్నాను వాళ్ళని బాధపెట్టి నువ్వు ఎంతో సంతోషంగా ఉండలేవని అనుకున్నాను నేను చేసిన ఘోరమైన అపరాధం నీవైపు ఆలోచించడం మీ అమ్మ బాధపడితే నాకేమిటి ఆవిడ నా గురించి ఆలోచించిందా నేనెందుకు ఆవిడ వైపు ఆలోచించాను తెలుగు తక్కువతనంతో నా జీవితంలో అమూల్యమైన నేను పోగొట్టుకున్నాను మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా అదే తెలుగు తక్కువ చేస్తున్నాను నీ గురించి సీత గురించి ఆలోచిస్తున్నాను రాత్రి నుంచి ఈ ఆలోచనలకు స్వస్తి చెప్పాను నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోగలవా లేదా చెప్పు చెల్ చేసుకోగలను అంటే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి గుళ్ళో పెళ్లి చేసేసుకుందాం మనం మన సంగతే ఆలోచిద్దాం నాకు నిజం చెప్పు అతను రాయి లాంటి మౌనంతో శిలలా ఉండిపోయాడు రేపు ఎల్లుండి బ్యాంకుకు సెలవు సోమవారం నాకు ఏ సంగతి చెప్పు అతను ఏమీ వ్యాఖ్యానం చేయలేదు నేను పెడతాను అతను లేచాడు ఇంద్ర ఆటోని పిలిచింది అందులో ఎక్కేసింది అతనితో వెళుతున్నానని అనలేదు అతను కూడా ఏం చెప్పలేదు అతనేం మాట్లాడలేదు ఇష్టం లేదు ఆటోలో వచ్చేస్తుంటే ఇందిరికి ఏడుపు వచ్చేసింది తను చేసిన ఈ నిర్ణయం సరైనదే అనిపించసాగింది ఇందిరకి శనివారం ఆదివారం ఎంతో భారంగా గడిచాయి ఆలోచన తీవ్రతతో ఒంటికి జ్వరం వచ్చినట్టుగా ఉంది సోమవారం వచ్చింది ఇందిర ఆఫీసుకు వచ్చింది అక్కడంతా గలాభాగా ఉంది ఎప్పటిలా సాటి ఉద్యోగస్తులు అందరూ సీట్లో కూర్చుని పనులు చేసుకోవటం లేదు గుంపులుగా నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏమైంది పక్కసీడు సావిత్రి అడిగింది ఇందిర రమ రాత్రి కిరసనాయలు పోసుకుని అంటించుకుని చచ్చిపోయింది ఇందిర నిర్ఘాంతపోయింది రమ రమకేమైంది అంది రమ తమతోటి క్లర్కే చాలా మంచి స్వభావం ఎక్కువగా మాట్లాడదు తన పని తాను చేసుకుంటుంది ముద్దులు ముటకట్టే ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఇంట్లో ఏదో తగాదాలట భర్త సరిగా చూడట ఇంకో అమ్మాయితో సంబంధం ఉందిట ఉంటే ఊరికే సంబంధం ఉంటే రమ ఏమీ అవనలేదు అతను అమ్మాయితో వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నట రమ ఇది భరించలేక రాత్రి కృష్ణనాయలు పోసుకుని చచ్చిపోయిందిట అబ్బో ఈ భాగవతం ఇప్పటిది కాదులే నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి సాగుతున్నదే కానీ పెళ్లి చేసుకుని వదిలేస్తాడని అనుకోలేదు అసలు అది ఆ సమ్మాయితో పెళ్లి కాకముందు నుంచి సంబంధం ఉందిట కట్నం కోసం రమని పెళ్లి చేసుకున్నట పెళ్లి నుంచి డబ్బు కోసం వేధించటమేనట తండ్రి ఇచ్చిన డబ్బంతా హరించుకుపోయింది ఇల్లు రమజీవితం మీదనే నడుస్తోంది ఒకతను వచ్చి చెప్పాడు మేము హాస్పిటల్కి శవాన్ని చూడ్డానికి వెళ్తున్నాం మీరు వస్తారా ఎందుకు రామ్ మీకంటే మా ఆడవాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ బాధ ఉంటుందనుకోండి సావిత్రి డబా ఇస్తూ అంది అందరూ వ్యాన్లో బయలుదేరారు రమ చనిపోయి వికృతంగా ఉంది తల్లిగా అబోలు ఏడుస్తోంది దరిద్రపు వెధవ పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేస్తే సుఖపెడతాడో అనుకున్నాను ఇలా దాని జీవితాన్ని కాల్చి మసి చేస్తాడని అనుకోలేదు వాడిక్కడ కనిపిస్తే చంపి నెత్తురు తాగుతాను అందరూ ఆవిడని ఓదార్చారు ఆవిడతో పాటు రమ భర్తని తిట్టారు పిల్లలు కూడా అమ్మా ఏడుస్తున్నారు ఇక విడదామా అన్నారు బ్యాంకుకి సెలవు ఇందిర ఇంటికి వచ్చేసింది ఇందిర మనోనెత్తరం నిర్ఘాంతపోయినట్టుగా రమ మృతదేహాన్ని చూస్తోంది చెవుల్లో తల్లి శాపనార్థాలు వినిపిస్తున్నాయి అదెవరితో నా కూతురు ఉసిరు పోసుకుని పురుగులు పడి చస్తుంది అదేం సుఖపడదు నా కూతురు దయ్యమై పట్టుకుంటుంది కనిపిస్తే దానిని వాడికి కాళ్ళు చేతులు విరిచేస్తాను ఊరుకో పెన్ని వాడెక్కడికి పోతాళ్లే వాడంతని నేను చూడకుండా నిద్ర ఒక పహిల్వాన్ లాంటి వ్యక్తి అంటున్నాడు ఆ తిట్లు శాపనార్థాలు ఇద్దరు చెవుల్లోంచి పోవటం లేదు ఇందర అలాగే కూర్చుండిపోతే అక్క వచ్చి నుదుటి మీద చేయి వేసి చూస్తూ అదేమిటే అలా చూస్తున్నావు ఆరు రమపోతే నువ్వు పిచ్చిదానిలా చూస్తావేమిటి సరైన పెళ్లి కాకపోతే ఏ ఆడదాని బతికైనా అంతే ఆ కథలకి ముగింపు అంతే అన్నది అన్నంతమని బలవంతం చేసింది ఇందిర తినలేదు నిద్ర రాలేదు ఏం చేసింది తను విద్యాపతిని వచ్చే పెళ్లి చేసుకుందాం రా అంది అతను వచ్చేస్తాడు సందేహం ఏమీ లేదు తన మీద అతనుకున్న ప్రేమలో తనకి రవంత కూడా సంశయం లేదు అప్పుడు సీత ఏమవుతుంది సీత శరీరం కాలి వికృతంగా ఇందిర కళ్ళెదుట నిలిచింది ఇందిర గట్టిగా కేకపెట్టింది ఏమిటి వంటింట్లో సర్దుతున్న అక్క పరిగెత్తుకు వచ్చింది ఇందిర ముఖం నిండా చెమటలు పట్టి ఉన్నాయి ఏమైంది ఏం లేదక్క ఏమిటో భయంగా అనిపించింది ఇందిర నీ అక్క వింతగా చూసింది భయమేస్తోందా నేను దగ్గర పడుకోనా అంది పడుకోమన్నట్టుగా చూసింది అక్క తలుపులు వేసి వచ్చి పిల్లల్ని హత్తుకుని పడుకుంది క్షణంలో గురకపెట్టసాగింది ఇందిర మంచం మీద అలాగే కూర్చుంది తను ఎంత ఘోరం చేయబోయింది విద్యాపతిని తనతో వచ్చే సీత గతేమిటి అసలు ఇందులో సీత తప్పే విద్యాపతిని సీత అమాయకంగా అందరు తల్లిదండ్రులు కుదిరిచిన సంబంధంలాగనే చేసుకుంది విద్యాపతి అంతక్రితమే ఇంకో అమ్మాయిని ప్రేమించడం సీత అపరాధం కాదే సీతను ఒప్పించి విద్యాపతి రాగలిగితే బాగుంటుంది కానీ సాధ్యమా ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ ఇవ్వని విలువ తెలుగుదేశంలో పెళ్లికి ఉందేమో ఆ పెళ్లి చాలా విలువైంది అనే కదా తను పెళ్లి కోసం తాపత్రయబడింది పెళ్లి విలువే తెలియకపోతే విద్యాపతితో కలిసి ఉండిపోవచ్చుగా ఇందరికి మతిపోయినట్టే ఉంది చివరికి అసలు నా బుర్రలోనే పెద్ద లోపం ఉంది ఎంతసేపు నా కోసం నేను గాక ఎదుటివారి కోసం ఆలోచిస్తాను నిధులు కొట్టుకుంటూ తన మీద తనే ఆగ్రహం తెచ్చుకుంది విద్యాపతి ఏమని నిర్ణయించుకున్నాడు సీతను వదిలి తనతో వచ్చేయటానికేనా తన మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటే మాత్రం అదే నిర్ణయం అది అతని వ్యక్తిత్వానికే గొడ్డలిపెట్టుగా ఉంది అతను సరేనంటే తనకు అసహ్యం వేస్తుందేమో అప్పుడు తను ఏం చెయ్యాలి ముఖం మీద తన అసహ్యం చెప్పేసి వెళ్ళిపోమని అనాలా ఒకవేళ సీతను వదిలి రాలేను అంటే ఇందరికి ఇంకా నీరసం వచ్చేసింది